0: E hey, tudo certo? Eu sou Natan saiu e esse é o R-Final Podcast. Gente, chega até ser engraçado, na única semana que a Fórmula 1 tem para se preparar para 2021, o Hamilton não lidera uma sessão, aí pode soltar a música, editor? Eu É, o que, que tá acontecendo com o nosso time épta campeão do mundo? Não é a tempestade de areia do circuito do Bahrein não, isso aí todo mundo sofreu. Também não é culpa da caixa de câmbio não, Esse deu problema no primeiro dia com o Bottas, mas parece que eles já resolveram, e com duas semanas antes da primeira corrida, que também vai ser lá no Bahrein, vai dar pra arrumar isso tranquilo, tranquilo. O problema do W12 parece que é o carro propriamente. O Bottas liderou uma sessão só e depois deu uma declaração falando que a traseira é muito boa, mas só que é implacável. Ele não deve ter gostado muito dessas mudanças que o regulamento da Fórmula 1 impôs para 2021. O carro deve ter ficado muito nervoso para os dois pilotos. Para a gente entender um pouco mais essa parte mecânica, a gente tem que chamar o nosso engenheiro de plantão que entende do negócio. Ô oh, Ricardo Arcuri, o que está que acontecendo com o time de Stuttgart?
1: Olá caríssimo Natan e amigos do podcast R-Final. Bom, para variar veio uma pergunta difícil, né? Mas vou dizer que essa eu não tenho uma resposta precisa, para ser sincero. Não sei explicar o que está errado, mas sei explicar o porquê que está causando, tá? O regulamento foi mudado para esse ano, o que deve causar uma perda de mais ou menos de 10% de, down, de perda de downforce para esse ano. E o que seriam essas mudanças? Bom, foi uma mudança no regulamento do assoalho do carro, da parte inferior, que gera o chamado downforce pela parte inferior do veículo. O que seriam essas mudanças? Basicamente ele ficou 200 mm mais estreito na extrema traseira, o fim das lâminas nas laterais que, garante, que garantiriam mais downforce no mesmo ponto. Agora na, ali na, na lateral traseira é tudo plano, não tem mais aquelas lâminas. Controle do fluxo de ar pelo pneu traseiro, agora é mais difícil do que era no passado. O assoalho está mais duro, ou seja, está menos maleável, permitindo menos é, modificações em sua forma. E as lâminas abaixo do duto de freio traseiro estão 33% menores, que requeriram um novo desenho desses dutos de resfriamento. O que está acontecendo? Certa-feira, o Hamilton não conseguia dar aquela sapatada no freio inicial, que é normal no começo pois o carro perdia a traseira lida, lindamente. Ele conseguiu fazer isso duas vezes seguidas em duas voltas seguidas. No sábado, o Bottas foi o mais rápido, apenas, mas conseguiu isso apenas com o composto mais mole de todos. O Bottas mencionou que a traseira do carro está mais ágil, porém ela está, mais, está implacável, que, está ten, que estão tentando acalmar o carro, ou seja, deixá-lo menos nervoso, imprevisível. Bat Baseado nessas conclusões, chegamos a entender que a Mercedes está tendo problemas nessa conversa entre o força gerado pelo assoalho na área traseira com a aderência do carro como um todo, que tem ficado rápido, mas bast bastante nervoso e imprevisível também. Essa é a pior situação possível que se pode ter, especialmente para o piloto, pois atrapalha a condução e não deixa confiante para dar tudo que pode. Ele fica melindroso na hora de dar aquela sapatada inicial ou aquela sapatada no freio, por exemplo. Pode ser que consiga resolver isso até o começo da temporada. E realmente eu não duvido disso. Mas com certeza não está sendo uma pré-temporada tranquila para eles. Isso a gente pode apostar. Sobre os outros carros. Gostaria de dizer que eles estão num nível de desempenho igual ao do final do ano passado em treinos livres. Mesmo com essa perda de downforce adquirida pelo, pelo regulamento, isso apenas na pré-temporada, ou seja, eles vão evoluir ainda mais até o final do ano, em breve, vão estar com desempenhos mais rápidos que do ano passado, assim pode não ser na primeira, mas com certeza na segunda corrida, tá, é, já praticamente equivaleram a coisa toda e vão com certeza ficar um pouquinho mais rápidos em breve, tá, bom, é isso o que aconteceu, espero que tenha entendido, não sei se eu fui claro, tá? Um grande abraço a todos! Tá, e faz sentido,
0: realmente o problema é nessa conversa dos dois componentes. Quando o Hamilton rodou no treino de sábado, ele rodou por causa disso. Tentou dar uma acelerada mais forte, numa curva de alta velocidade para a direita, deu só uma tiradinha de pé para fazer a tangência, e continuar acelerando, e não deu certo, a traseira do carro saiu e ele foi parar lá na caixa de brita. Aí fica difícil, né, editor? Cara, aí complica, né? Aí eu jogo açúcar no churrasco. E o que você que acha? Você acha que o Hamilton recupera aí pra primeira corrida? Consegue ganhar alguma coisa? O Hamilton assistiu o filme Tropa de Elite. Ele tomou a fala do Capitão Nascimento com um pequeno ajuste ali falou Não vai passar ninguém. Já fica a dica do filme aí pra quem nunca assistiu. Pô, tá confiante em primeiro lugar. Volta mais rápido. Para te dar aqui uma informação de tempo, o inglês foi em quinto lugar nessa última sessão de domingo, terminando um segundo atrás do Verstappen só. Nada bom para quem errou muito no miolo do circuito naqueles treinos de sexta e chegou a estar em último em uma das sessões naquele dia. Esse é torcedor do Hamilton mesmo, que isso. Achei que seria torcedor da Ferrari. Rapaz, para Ferrari a gente tem uma música muito especial. I'm going on the não, ainda não põe essa música não. Pô, o Carlos Sainz acabou de chegar fazendo bonito e você vai e coloca Someone You Loved, cara. Isso a gente colocava no ano passado. Pra você ver, esse ano o carro da Ferrari tá estável. Eu vi o treino de sexta-feira e me chamou a atenção o equilíbrio que o Sainz teve nas curvas. Aquela briga que o Vettel e o Leclerc tinham com o carro ano passado, não tem mais. O Sainz pegou aquelas curvas de alta, depois da reta oposta, que era uma curva para a esquerda uma pra dire e duas puxadas para a direita. E foi tranquilo, foi fazendo ali as acelerações, e foi fazendo ali o equilíbrio de manter a linha certa. E teve uma hora no treino que ele pulou de nono para quinto, isso até coloquei no stories do meu Instagram, lá na, na TR Final. E o legal é que na medida que os testes foram andando, parece que o resultado foi saindo também. Nessa sessão de domingo que encerrou as atividades de testes, o Verstappen foi o mais rápido com a RBR e o Sainz foi o terceiro colocado lá com o mesmo tipo de pneu que o holandês estava usando, que é aquele vermelhinho C4. E a diferença de tempo, por uma sessão que terminou tarde da noite, foi de 0.6 só para os dois Yuki Tsunoda, estreante da AlphaTauri foi em segundo lugar mas estava com um tipo de pneu diferente se os três estivessem usando o mesmo composto eu não sei como é que ficaria a diferença mas parece que esse carro da AlphaTauri também é muito bom o Gasly foi em segundo lugar numa das sessões agora o Tsunoda também encerrou sendo em segundo lugar e a AlphaTauri acabou de ganhar um troféu assim de surpresa na pré-temporada porque andar tão forte em várias sessões parece que o carro saiu muito bem mas pra falar de carro bem nascido, a gente tem que falar muito da McLaren, o carro que saiu bem nessas sessões! Gente, a gente sabia, falando de favoritismo, que a RBR ia liderar uma, duas, três, quatro sessões dessa pré-temporada. Alguma coisa o Verstappen ia fazer, mas a McLaren mandou muito bem no Bahrein. O Ricardo só não foi mais rápido no domingo, porque o domingo foi do Pérez ou do Verstappen, lideraram as duas sessões do dia e da noite. Mas o australiano foi mais rápido nas primeira sessão de sexta e na primeira sessão de sábado. E o Landinho Norris acabou sendo segundo na sessão de sexta. Esse motor Mercedes fez muito bem, a chegada do Ricardo também fez muito bem... E eu acho que a gente tem uma McLaren renovada agora. Para gente ter uma noção, na sessão de sexta, que o Verstappen também foi o mais rápido, o Norris, que foi o segundo colocado, ficou apenas dois décimos atrás do holandês. É muito pouco. Para um time que sofria com a Honda quebrando, quebrando, quebrando em cada corrida, depois com a Renault ali dando uma recuperadinha, ver os resultados assim, é muito bom. Foi tão bom que eu cheguei lá para o e falei, cara, o que, que tá acontecendo com essa McLaren? Como que foi o salto técnico?
1: E o que, que a gente pode esperar desses dois pilotos? Olha, essa questão da McLaren é, ela é muito mais que uma só resposta, tá? É, já é sabido que a McLaren, já de alguns anos pra cá, vem fazendo chassis bons. Muito por ter trazido o Peter Perdomo da Red Bull. Esse Peter Perdomo era, era o braço direito do Adrian Newey lá. E eles trouxeram já ainda nos tempos da Honda, mas que por diversos motivos não deu certo, e isso inclusive é assunto para um outro podcast para explicar. Então, já é sabido que a McLaren tem carro, mas faltava primeiro o um motor para empurrar, tá? Por mais que diga que o motor Renault hoje esteja em torno de 30 cavalos a menos que o Mercedes, é algo que faz diferença, e sem dizer que o ritmo em corrida do Mercedes é muito superior ao Renault. Então, além de tudo, e o pacote mais... Enxuto que o Mercedes tem relativo ao Renault vai ajudar muito no desenvolvimento do carro. Então coloque já o carro acertado, redondinho, com um motor que é mais compacto e que ajuda na diminuição do centro de gravidade. Já é uma ajuda. Outra coisa, sim, Daniel Ricciardo. Cara, ele é um piloto provado que ele tem condições de disputar título. Ele nunca disputou um título, mas todo mundo sabe que ele tem essa condição. É, não descartem Lando Norris, ok? Porque o Norris, ele tá num processo de aprendizado Ele pode, e eu acho que deve mostrar muito serviço Porém, ainda não acho que seja agora, tá? Pode ser, por exemplo, daqui a um ano seria o momento ideal Especialmente pela mudança de regulamento que vai vir em 2022 Especialmente na parte do carro Então, entendam que o Ritiardo é o cara que traz aquela, aquela ajuda Aquele piloto top e de, de maneira imediata, tá? É isso que o Richard traz para a equipe. Então, se você considera essas três situações, sim, considero sim que a McLaren tá vindo forte, tá vindo até com uma questão de, não vou dizer favoritismo, mas com uma força para fazer diferença, e que esses três fatores, o carro que já era acertado, somado ao motor Mercedes novo e forte, somado ao, ao Richard, que é um um piloto preparado para ser campeão. Podem ser a soma das coisas que vão tornar o caldo, que, que torna a McLaren um, um carro para vencer corridas. Pode ser até que eles não disputem título, ok? Mas considerem que, pelo menos, eles podem mudar a, o, o equilíbrio de força. Se houver, por exemplo, uma Red Bull e uma Mercedes, por exemplo, a McLaren pode aparecer aí para ser o fiel da balança, para tirar o título da Mercedes dar para a Red Bull ou tirar o título da, título da Red Bull para dar para a Mercedes, tá? tá? Entendo que se ela não vier para disputar título, pelo menos ela será um fiel da balança, ganhando corridas e tirando pontos importantes de alguns pilotos, tá bom?
0: Cara, realmente não duvido do Ricardo, pode ser sim um piloto para disputar vitórias, para disputar o título, se a McLaren estiver muito boa, mas tem que estar no nível assim, a lá Red Bull para andar junto, e se as Mercedes continuarem falhando, Pode ser uma boa alternativa para conquistar também. Mas isso é uma coisa que a gente descobrir só quando a coisa começar para valer mesmo. Porque teste vale muita coisa, os pilotos fazem muitos ajustes, o, a McLaren mostrou que está muito bem, mas o ritmo de classificação é ritmo de classificação. Você tem 20 minutos que você não pode errar. Na pré-temporada não, foi curto sim de dias de treino, mas tivemos 3 dias com 4 horas de treino cada. Vários pilotos deram 100 voltas na pista, tiveram tempo para dar suas voltas de classificação para testar o ritmo, tiveram tempo para testar a confiabilidade do carro, que é um ritmo mais lento. Daqui duas semanas é que a gente vai ver mesmo o que vai acontecer. Mas uma coisa já dá para saber: Ferrari, McLaren e Red Bull não estão de brincadeira esse ano, não. Principalmente Ferrari e McLaren. Parece que aquela falta de competitividade e acabou falando um pouquinho da escolha de pneus para cada pista, esse ano a Pirelli deitou e rolou nos testes, testou vários compostos. A gente teve uma gama que foi até o C5. Teve também o famoso pneu T, que era um pneu de teste. Mas para que, que isso tudo funciona?
1: Ajuda a gente aí, Arcuri! Bom, existe também uma brincadeira nos pneus, tá? A Pirelli divulgou que enviou 30 jogos de pneus para as equipes usarem nos 3 dias de treino no Bahrein. Porém, dois desses jogos tinham uma definição teste de T no leaderboard, que foram chamados de protótipos ou de teste. E o que seriam esses pneus protótipos, tá? Os pneus da Fórmula 1 são produzidos na Romênia, assim como o mesmo lugar onde se produz o pneu slick da Stock Car Brasil. Porém, a marca tem uma outra fábrica especialista em pneus de competição na Turquia, que produz os pneus de chuva da Stock Car também. Ou seja, são duas fábricas que produzem... Pneus de competição para o mundo inteiro. Esses pneus T foram produzidos na Turquia, imitando a configuração C3 usada na categoria. O objetivo disso deve ser igualar a produção entre as duas fábricas, verificando se os pneus protótipos possuem as mesmas características de desempenho, durabilidade e confiabilidade dos similares fabricados na Romênia. Não sei se é uma. Fu se não sei se prevê uma futura mudança de fábrica ou se é para deixar as duas plantas o mais semelhantes possíveis para, uma, cobrir, para cobrir a outra e em as emergências. Mas o teste foi feito com esse intuito de deixar tudo igual entre as duas plantas, algo vital para uma boa qualidade de fornecimento do produto. tá? Não sei se eu consegui ser claro, espero que gostem. Um grande abraço, galera!
0: Ficou bom assim, cara, não preocupa não. Eu acho assim que a Pirelli está tentando valorizar ainda mais o seu produto. Eu não sei se vocês lembram, uns 4, 5 anos atrás, eles já estavam começando a testar os pneus ultra macios. Então era aquele é, o pneu macio, pneu super macio, pneu ultra macio e por aí vai. Então assim, era uma parte para valorizar, para ter mais escolhas de pneus para mais tipos de pista. Por exemplo, o Mônaco a gente já viu várias vezes os pilotos andando com aquele pneu ultra macio, com a faixa roxa. E isso sempre deu mais credibilidade para os carros, porque dava mais desempenho. Os tempos de volta em algumas pistas até chegavam a ficar melhores por causa do tipo de pneu específico. E em 2021, claro, vão ter equipes que vão se adaptar a tipo de pneu A, tipo de pneu B. Mas por enquanto a grande disputa da Fórmula 2021 acho que está na construção dos carros mesmo. Que modelo tá bem nascido e como modelo tá mal nascido. E assim a gente vai ver quem vai ter chance de brigar por vitória e quem não vai. Alpine com o Fernando Alonso eu não sei. Porque o Alonso foi segundo num treino de sábado, o Esteban Ocon foi terceiro na sexta. Mas isso a gente tem que levar em conta que as Mercedes tiveram um problema de câmbio na sexta. E que também no sábado o Hamilton deu aquela rodada. Então, num top 3, a opinião ainda é dúvida, mas num top 10 eu acho que vai dar. Pra brigar ali com as Toro Rossos. Toro Rosso não, AlphaTauri. Talvez com a McLaren. O Alonso pode ser um piloto competitivo sim. Deu 128 voltas no sábado, gente. Pro piloto que tava parado há um ano e meio. Um ano e meio não, são quase três anos parados e tinha acabado de voltar de um acidente de bicicleta, tá bom demais, né? Esperando que ele não tá totalmente recuperado, porque a mandíbula dele ainda tá machucada, vai ter uma cirurgia pra fazer no final do ano, mas a gente vê que o físico dele tá inteiro. Aguentar 128 voltas logo no primeiro dia, aí tem que ser o um Rambo, né, editor? Rapaz, o Alonso se inspirou no filme Rambo 3. Pegou uma frase do filme que é a seguinte, eu sou seu maior perigo. Já fica a dica aí também, outra para quem quiser assistir. <risos> Beleza. Acho que ele é a última versão do Rambo, lá com o Stallone já velho. Vamos lembrar que o Alonso tá com quase 40 anos, 39 para 40 anos. Falei anteriormente no podcast que ele tava velho, com 40 anos, né? Pegou uma equipe muito difícil, mas depois desse desempenho da pré-temporada, eu acho que eu vou mudar de opinião. Mas vou esperar a primeira corrida ainda para ver se o Alonso é ou não o Stallone. O Vettel eu acho que ainda não é o piloto ideal para a gente estar tá falando aqui porque o Stroll andou mais rápido do que ele em várias sessões e a gente ainda está vendo a Aston Martin bem tímida porque a gente via no ano passado, ano passado era a Racing Point era a Mercedes cor-de-rosa, todo mundo falava ainda não teve aquela atuação que a gente falou, olha a Aston Martin tá bem, olha isso olha a equipe está substituindo a Racing Point com estilo enquanto a única novidade deles é a apresentação do carro o time foi lá, voltou com a cor verde. Tiveram ali alguns tracinhos rosa por causa do patrocinador. Mas o câmbio do Vettel quebrou na sexta-feira. Então ele só conseguiu dar seis voltas. É um câmbio, diga-se de passagem, made in Mercedes. Diretamente da 25 de Março. Ou Saara, que vai é quem mora no Rio de Janeiro. Já tinha dado ali um problema com o Bottas. E deu um problema com o nosso maravilhoso Vettel. Coitado, né? Já estreou quebrando o carro. E quando o carro funcionou, ele ficou atrás do Stroll. Bom, a pré-temporada já se foi, faltam duas semanas para começar o campeonato de verdade e agora a gente vai na expectativa da primeira corrida do ano será que a Mercedes vai continuar dominando a Fórmula 1 e vai superar os problemas da semana de testes? Isso é o que a gente vai descobrir daqui duas semanas no GP do Bahrein Semana que vem eu vou falar de uma coisa bem interessante a gente falou de vários lançamentos aí dos carros mas a gente não falou muito da pintura deles até porque muitas equipes mudaram de identidade visual e eu sei que para o fã da Fórmula 1, falar de pinturas e carros é a mesma coisa de falar de camisas e de time de futebol. Todo mundo tem a sua preferência. Será que ficou bom ou ficou ruim a temporada 2021 no quesito beleza dos carros? Isso que eu vou falar na semana que vem. Não esquece de seguir lá o meu Instagram, arroba NatanRFinal, pra acompanhar um pouquinho mais do que eu falo da Fórmula 1. Essa semana, inclusive, eu vou fazer uma série sobre os capacetes dos pilotos em 2021. Então, fique ligado e não perca. Até a próxima e um grande abraço! Não It's always taste, taste, taste You're
1: happy when I'm on my knees